0: I faderns och sonens och den heliga andes namn, låt oss be med ord ur Saltaren 37. Bli inte upprörd över de onda, avundas inte de som gör orätt. Till snart klipps de av likt gräs, som gröna örter vissnar dem. Förtrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Ha din glädje i Herren- han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagens sken. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer. Den ogudaktige lånar och betalar inte tillbaka, men den rättfärdige är barmhärtig och givmild. Herrens välsignade ska larva landet, men de som han förbannar kommer att utrotas. Herren gör en man steg fasta och gläder sig över hans väg. Om han faller störtar han inte till marken, till Herren håller honom i handen. Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tigga om bröd. Han är alltid barmhärtig och villig att ge lån, och hans barn är till välsignelse. Vänd dig bort från det onda och gör det goda, så får du bo i landet för evigt. Jag såg en ogdaktig våldsvarkare. Han bredde ut sig frodig, likt en seder som var väl rotad. Han drog vidare. Och är nu borta. Jag sökte efter honom men fann honom inte. I akt på den oklandelige, se på den rättrådige. Det finns en framtid för fridens man. Men syndarna går alla under. De ogedaktigas framtid blir avskuren. De rättfärdigas frälsning kommer från Herren. Han är deras vän i nödens tid. Herren hjälper dem och befriar dem. Han befriar dem från de ogedaktiga och frälsar dem. Ty de tar sin tillflykt till honom. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Vi ska i denna andakt lyssna till det nionde och det tionde budet med förklaringar. Först det nionde budet, du ska inte ha begärt till din nästas hus- vad är det? Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte med list eller under sken av lag och rätt försöker få vår nästas arv eller hus, utan hjälper och stöder honom att behålla det som tillhör honom. Tionde budet. Du ska inte ha begärd till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller tjänarinna eller något annat som tillhör din nästa. Vad är det? Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte lockar eller drar ifrån vår nästa hans hustru, medarbetare eller något annat han har eller gör dem negativt inställda utan uppmana dem att stanna kvar och göra sin plikt. Och också i denna genomgång frågar vi oss vad Gud lär oss genom detta bud vad vi får anledning att bekänna som synd för Gud och vad vi med tacksamhet Tänker på i det mötet med detta bud, och så till slut så blir det en bön utifrån detta bud. I det här budet visar Gud sin angelägenhet om våra drivkrafter, våra motiv, hjärtats tankar, uppsåt, begär. Och som vanligt så blir det här budet fullt begripligt, rimligt när vi tänker på vad Gud förbjuder andra. Att göra mot oss, redan på tankestadiet. Det är inte så roligt att råka ut för någon som ger sken av att vara laglig och välvillig, men som är listig och luras, har onda uppsåt. Det förstör gemenskapen. Precis som det gör när man råkar ut för andras avundsjuka eller missundsamhet. Det behöver inte vara att de ens gör något, men man känner det på sig. Eller rätt att de försöker utnyttja dig eller komma över något som är ditt under sken av fromhet, godhet. Desto mer upplyftande är det när andra gläds över din välgång och unnar dig det du har. Därför att de är förnöjda med det de själva har, även om det råkar vara väldigt mycket mindre. Det nionde budet i Lärkatagesen som jag läst bygger egentligen på två olika bibelställen andra Moseboken 20 och femte Moseboken 5 och där ges egentligen några fler exempel på vad som inte ska begäras där talas det talas inte bara om hus utan också om åker det talas om olika sorters boskap och när jag tittar på dessa bibeltexter så förstår jag så, så tänker jag att de förbjudna begärden, det vi inte får begära hamnar närmast under tre kategorier. Först begäret efter din nästas hustru, det sätter fingret på, dem, på det sexuella begäret. Begäret efter hus, åker, tjänare, det vill säga underordnade, sätter fingret på maktbegäret. För det tredje, Begäret efter djur, boskap och annan egendom sätter fingret på ha-begäret. Men innan vi fokuserar på det onda begäret så ska vi komma ihåg att det finns ett gott begär som Gud lagt ner i människan i själva skapelsen. Om du kommer ihåg från första mosebokens första kapitel så befallde Gud människan att vara fruktsam och föröka sig. Det sexuella begäret eller drivkraften som lades ner i människan hade ett gott syfte för ett äktenskapligt samliv och för familjebildning. Gud befallde också i skapelsen människan att lägga jorden under sig. Så drivkraften att lägga mark och åker under sig var god. Det innebär att man får makt, inflytande. Men maktbegär i sig måste inte vara ett ont begär. Den som har mycket makt kan också göra mycket gott och tjäna på ett gott sätt. Det tredje i skapelseskeendet var Guds befallning om för människan att råda över djuren. Drivkraften till att äga och förmera det man äger, till exempel genom djurskötsel- Förvaltning, denna drivkraft, den är i sig själv god. Ha begär innebär inte per automatik girighet. Eftersom den som är rik och blir rikare kan vara till stor tjänst och glädje för andra människor. Det är synden som gör begäret ont. I bemärkelsen att begäret går över gränsen för vad Gud har gett åt mig. Och in på det som Gud har gett åt andra. Synden gör också begäret ont. När begärets fokus flyttas från tjänst för andra. Till själviskhet och egoism. Och då märker vi här att det onda begäret har två uddar. Spetsiga uddar. Dels mot Gud och det som han har gett. Och dels mot människor som jag vill nyttja för mina egna begär, egoistiska begär. Kom ihåg hur det var för Eva vid syndafallet när ormen kom med sin frästelse När ormen hade fått henne att komma bort ifrån vad Gud hade sagt. Så att in misströstan på Guds godhet. Då såg hon på frukten och såg. Att det var gott. Då hade hon ändå fått ett helt paradis av gud. Med alla möjliga frukter. Allt var gott. Så det onda begärets rot är avfallet från den levande guden. Det som det första budet förbjuder. Det finns en korrelation mellan det första budet och det sista. När jag inte är nöjd med vad Gud har gett mig, inte väntar allt gott ifrån honom, inte hoppas på hans hjälp, då riktar jag mig mot annat, mot annat håll. Det som får vara substitut för Gud. Det som jag istället för honom hoppas ska ge mig det goda livet, det trygga livet. Och Då är det högst troligt att jag sätter en allt för stor förhoppning till något som de här tre begären traktar efter. En så stor förhoppning att jag går över gränser som Gud har satt. Till hustrun som jag inte fått. Till åken som inte är min. Till oxen som jag inte har. Och när begäret på detta sätt ska mättas. Så är det principen mer vill ha mer som råder. Begäret blir aldrig riktigt mättat. Det slår sig inte till ro. Och det är inte så konstigt. Endast i Gud har min själ sin ro står det i saltaren. Och det är värt att lägga märke till att det är i samma salm som det står. Sätt inte ditt hopp till rikedom även om den växer. I liknelsen om kungassonens bröllop som Jesus berättar i Lukas, Lukas evangeliet kapitel 14. Så är det intressant att notera vilka ursäkter som gavs för att inte komma på bröllopet. Jag har gått och gift mig. Jag har köpt åker. Jag har skaffat oxar. Inget omoraliskt i sig vad det verkar. Tvärtom, det var väl ungefär vad Gud hade befallt i skapelsen. Men gåvorna hade blivit viktigare än givaren. Så begäret efter detta goda på jorden hade blivit starkare än detta att vara hos Herren vid hans måltid till slut. Så det sista budet, du ska inte ha begär, är Guds sätt att sätta ljuset på det som i praktiken kan ha blivit vår avgud. Hur mycket, hur mycket måste vi inte här bekänna? Om Gud frågar också efter hjärtats tankar och begär. Det är den andra punkten: Vikten och bekännelsen. I själva verket avslöjar detta budet Synda för därmed bottenlösa djup. Så vi alla måste ta i beaktande, eftersom Gud ser. I Stora katechesen säger Martin Luther att detta bud riktar sig till de allra fromaste, de som vill bli kallade hedliga och pålitliga, eftersom de inte brutit mot de övriga buden. Men inför detta bud, skriver Luther, framstår vi som ständigt skyldiga och förstår hur mycket vår fromhet är värd inför Gud. När Gud frågar efter begäret hjälper inget sken av lag och rätt. Detta bud skyddar kanske allra mest från begäret att söka sin egen rättfärdighet. En rättfärdighet utanför Kristus. En rättfärdighet som inte är någon rättfärdighet. Det är ett sken av lag och rätt. Men det är det inte. Och det här blir paradoxalt nog det djupaste skälet. Till tacksamhet för detta budet. Kom ihåg hur Paulus i romabrevet 7. Skriver om sin egen rättfärdighet. Att det var först när budordet Du ska inte ha begär. När det kom till liv. För honom och i honom. Som han dog. Dog bort från all sin egen strävan och rättfärdighet. Som visserligen ingen människa kunde anmärka på. Men Gud som sagt. Du ska inte ha begär. Det är samma kapitel. Som Paulus frimodigt avslöjar. Det goda jag vill. Det gör jag inte. Och det onda jag hatar. Det gör jag. Varför? Varför kan han säga det så frimodigt? Jo, det kommer mot avslutningen av sjunde kapitlet. Och i början av det åttonde kapitlet. Därför att det inte längre finns någon fördömelse. För de som är i Kristus, Jesus. Som förklarat rättfärdiga genom tro på honom. Och vad han har gjort. Lägg märke till att det bud som vi här betraktar. Du ska inte ha begär. Det blev huvudbudet för Paulus när den rättfärdighet som han byggt upp själv av egen kraft kollapsar. Det här budet gör oss fattiga i anden. Där vi måste söka vår rättfärdighet i Jesus Kristus alena. Och fortsätta med det till vårt sista andetag. Och där hos honom, hos Jesus Kristus, som den gode han är, fattas inget. Inget av nåd, inget av hjälp, inget av ro. Och hos honom, i förblivandet hos honom, kan den rätta vilan och förnöjsamheten växa fram. Och det är blicken på honom och allt som han ger som förmår förvandla min blick för andra inte som medel för min egen vinning. Att jag bara måste ha det som de har. Utan som människor Gud bryr sig om. Så som han ju har visat sig barmhärtig och nådig mot mig själv. Människor som jag får tjäna med det Gud gett mig. Som jag både kan vara tacksam för och nöjd med. I det i Roma brevet kapitel 8 Han som inte skonade sin enfödda son utan utlämnade honom för oss alla hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Ha därför din glädje i Herren läste vi i Han ska ge dig vad ditt hjärta begär Han och ingen annan Inmilla dig inte att något annat kan Ge dig vad ditt hjärta begär, men han kan det i Kristus och i hans rättfärdighet. Kan du se det? Se det så att begäret stillas, hjärtat kommer till ro, blir förnöjt, ödmjukt och tacksamt över vad Gud gett och ger. Och också tacksam för över vad Gud ger och gett åt andra och genom andra. Befriad ifrån avundets och missundsamhetens förbannelse. I den nya utgåvan av lilla katechesen från förbundets bokförlag. Så är den lilla illustrationen för tionde budet. Profeten Natan som kommer till kung David. Efter att han berättat om den girige mannen. Som utnyttjade sitt överläge över den fattige mannen. Och tog hans enda lam. Detta efter att David haft begärelse till sin nästas hustru och också ordnat med hjälp av sin makt så att hon blev hans. Så sa Nathan: du är den mannen. Det är David. Mannen som kallades en man efter Guds hjärta. Hederpojke som skrivit några av de vackraste salmerna om ödmjukhet, tacksamhet, förnöjsamhet och glädje i Herren, den godheten. David som samtidigt får visa oss vad det onda begäret gör med oss och förmår att göra med oss. Och att se David i sitt eget hjärta, det är förstås en källa till ödmjukhet till bekännelse. Samtidigt som ni kan få driva till Davids frälsare, till Davids synderbekännelse och till Davids son, Jesus Kristus, med bön och förbarmande. Vi ber. O Gud, alla goda och fullkomliga givare! regera över våra hjärtan som så lätt får begär till det som du inte gett oss. Utan till vår nästa. Bryt ner all lust att handla under sken av lag och rätt. Men som inte är det i dina ögon. Och ge istället glädje och förnöjsamhet över det du gett. Och angelägenhet om att vår nästa får behålla det du gett henne. Du som ger oss var och en vårt dagliga bröd. Utan all vår egen förtjänst eller värdighet. Utan av nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Allsmäktige Gud, Herre över allt som är gott och rent. Håll våra hjärtan hos dig alena. Så att vi inte lockar till oss hustru, medarbetare eller något annat som tillhör vår nästa. Utan snarare verkar för att de är kvar där du satt dem. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Fader vård som är i himlen. Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen såg på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äror. Och inled oss inte i fröstelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen väl sinna oss och bevara oss för allt ont och föra oss till det eviga livet. Amen. Så avslutas denna andakt med en sång ur salmer 1991, nummer 871, verserna 10 och 11.